0: 少电影剧今天又进入到我们的花车时间哈，为什么到花车时间我要特别强调？就是最近哦推陈出新的影集非常的多，而且很多都是续片哦。但是我觉得这些续片呢，要怎么样避免沦为狗尾续雕？我觉得这是不断不但是考验了这个制作单位，也考验了我们影迷朋友们的知识库，然后跟我们的鉴别力哈。所以，我们现在选了几部哦，有的还正在连映中，有的就是已经连载完毕了哈、哦。那这些影集在我们心目中，它的排行跟分数哦，还有它的可看点或是可吐槽点哈、哦，各自有哪些？那因为我跟卢卡呢，观影的兴趣不太一样哈、哦，所以我们就挑各自喜欢，然后比较有感触的戏，或是看了一肚子火的戏哈、哦，我们来做评选啊、哦。好，那我现在先选第一个，是我跟卢卡都有看的哈、哦，而且。我个人真是凭这个影集非常差强人意哦，尤其是我们在 Clubhouse 的那个呃每个月的单房哈、哦，都有特别拿出来骂这个戏哦，这就是欧比王。为什么我要先骂这欧比王？因为一、e、它已经播完了，所以势必很多人都看过了哈、哦。然后我要跟所有听众朋友们提醒，我们这一集不会爆大雷，但是会讲我们各自的观感哈、哦。所以如果你们可能有一些戏还没有看过的话，可能这一集要先暂停一下哈、哦。然后可能要看完之后再回来听我跟卢卡的选评、哦、因为其实我们两个人哦已经步入到中年了，我觉得我们讲什么东西至少有一点社会历练、哦、我们看的戏也够多、哦、所以应该稍微有点可信度啦哈。为什么欧比王我会想要吐槽他？我先讲几个点好了啦，然后如果卢卡要加进来的话，随时加。第一个我要骂的是这样，我当然知道说他是要补充他宇宙里面一些不足的地方。哦，提到那时候，呃，就是安娜金黑化嘛，他不是回去那个算是原地营，哦，把那些小朋友都屠杀掉吗？那一段在电影里面非常的重要，因为他已经泯灭人性到这样了。好、哦，为了让他的爱妻不会沦落到难产死掉，然后没有想到他是选择去杀别人的孩子。哦，那很泯灭人性没有错嘛，对不对？然后最后呢，哦，他就是在那个熔岩里面烧的面目全非。好，那这一段呢？其实我要讲的是说，好，那你要特别强调，他是不是后来会泯灭人性，到最后追杀所有的彝族，甚至于连自己孩子都杀？所以你去创造这个影集，然后他预计只有六集，但这个六集里面的真正进入到高潮，大概就是第四集开始了哈。所以那时候麦嫂想说，哦、啊，至少他可不可以先放个几集之后，我再来一口气看嘛？我这样情绪比较连贯，没有想到我看到第二集我都快崩溃了耶。然后我就赶快再问一下我们群主上面几个影痴哦，我说你看了没？哦，你要忍耐一下，那个真的到第三集哈、哦，你都不知道后面会怎么收尾。这样我说，我都已经看到昏昏欲睡了，是不是可以饶过我啊？然后我就看到这个欧比王就一路这样逃哎、欸，然后呢，可能主要的戏都在小小丽亚身上。然后我就觉得这小丽亚好，这个小女孩真的蛮会演戏的哈、哦，伶牙俐齿的，非常活泼可爱。可是问题是她跟欧比王真的连结，就是让我感觉不出他们彼此之间的火花。就像是很多人都在讲说，那个金奎刚其实跟欧比王之间那个师徒感情很薄弱，这样那两个演员好像没有什么默契，所以就让我觉得说，哦，难怪这个新战宇宙被人家讲说，哈、哦，就是越来越没梗，然后就是这些老人物回来不会让你有惊喜感，就像最后的绝地武士，他把马克汉密尔找回来，我真的觉得我一点感动都没有，那怎么会沦落到这样呢？哈、哦，我就觉得其实看得很心酸哎、欸，哈、哦。那好不容易到了第五集、第六集，哦，真的让我觉得说，嗯，有有有那个刺激感又回来了。可是就是有太多环节让我觉得这是非常不合理。比如说，已经有很多影迷在骂说，哦，他为了要偷渡小莉亚逃出来，然后就用一个大罩袍，看起来像雨衣的，然后就偷渡小萝莉这样。可是问题是，他那个体型那么大只，然后下面四只脚在走，啊，旁边的风暴兵形容车没有。然后呢，再加上里面那个三师妹。他的情绪转折，我觉得没有一点合理的，尤其是他已经被那个达斯维达一箭穿心了，穿肚子下去竟然没死。可是当初用这一招已经杀死了非常多的绝地武士了，包含金奎刚哎。然后这个三姐妹不是说要把他丢在水沟里面，就让你不能翻身吗？不能翻身还可以一路追杀小路客。我觉得这是什么鬼东西？所以我那时候看的就。天啊！如果真的有看欧比王的人，拜托可不可以帮忙站箱一下？我真的不知道这个戏在发生什么事哎、欸。好，卢卡你觉得嘞？几句话批评欧比王
1: ？好啦，那、呃、我说实在的，今天这集花车就是为了呃让麦嫂骂欧比王才有这一集的啦哈。那所以呢，就是前面让那个呃麦嫂可以尽情的骂，但是呢，有一点我一定要。提出反驳，就是你说最后的绝地武士里头把那个卢克找回来、哦，哈，我觉得你休想拿那个卢克呃回来的这件事情来比欧比王，因为呢，我觉得哈、哦，其实从这个迪士尼把这个星战的系列找回来的这段时间，其实我们已经可以看出一些端倪了、哦，哈，就是说呢，嗯。有一些迪士尼他想要新创的东西，显然老影你不接受，所以他才会回去呃做一些旧的人物，就是把一些旧的人物都请出来哈，甚至包括像金奎刚，这、那个已经稀稀寥啊，但是还是呃要让他回来呃，就是呃露脸一下，然后制造感动哈。那但是呢，我们也知道，就是说。呃，比如说像欧比王这部戏就是这样，好、哦，呃，当然大家都想看呃安纳金呃跟这个呃欧比王对决，但是我们也知道，就是从后面的戏我们也知道，他们两个对决不会有任何的改变，他们不会有人死掉，或者是被伤的严重，不会，都不会，因为他后面还会继续出现嘛。所以我觉得这个光是这一点就已经让人没有那么高的期待了，因为你到底要做出什么东西来，就是感动大家呢？呃，在这个剧情没有被挑战的呃阶段里头，所以我觉得这件事情本来就有点难。那后来其实，呃，这出影集的主创也有说，就是。这个计划原本是电影的三部曲，好，也就是说呢，这一季《欧比王》的第一季，它原本是一部电影，但是它却把它，呃，拍成了六集的影集。你说会不会很水？当然会很水。所以我觉得，呃，迪士尼真的要看清楚，就是说，到底大家喜欢《星战》的。是什么样子的东西？好、哦，那还有就是说，呃，你不要因为你的尝试失败了一次，就整个阵脚大乱。在我看来就是这样，哈、哦，就是因为最后的绝地武士，呃，他让这个卢克好像变成了老黄灯这件事情，然后惹着老迷不开心。然后还出第九集那个烂到死,死透的那个续集，好，我觉得迪士尼星战呢，它就是他们想做一些创新，可是他们又不敢承受创新带来的后果，以至于就是那个时候第八集最后的绝地武士的时候，就是对很被很多老迷痛骂，说他们怎么可以扭曲卢克的人设。说实在，在我眼里，我看起来，杜克那个转变是非常合情合理。但是这件事情我们就不要再提哦，这不是今天讨论的重点。重点是呢，他这个经过第八集被这个老迷骂了之后呢，他马上第九集就是整个风向都转变，塞满了影迷喜欢的彩蛋。但是呢，就是整个的剧情逻辑就完全没顾到。这件事情也发生在。欧比王这一边，而且如果我们去看这次，呃，就是迪士尼新战到目前为止啊，其实几乎是这样子的，会获得好评的都是新的人物跟新的剧情。好、哦，包括这个呃，在电影里头，很多人都说哦、呃，唯一好评的就是呃，侠盗一号，因为侠盗一号虽然它是旧的时间线，可是它是新的故事剧情。然后那些人物呢，也都完全不是我们认得的人。那如果在影集方面的话，那就是曼达洛人，他是就是完全也是一个新创。虽然说他是用星站里头的骨架去做，但是比如说像曼达洛人，他就是一个新的族群，然后再加上那个 u r u 那个可爱的呃宝宝，这样尤达宝宝这样子吼。那所以。呃，你就可以看得出来，当他要讲这些旧的人物的时候，他会被以前的东西呃带着跑，然后被以前的情感带着跑，呃，所以他就施展不开，或者是说他的剧情就是漏洞百出，才会有呃像呃欧比王这样子的一个失败的作品，然后还有比如说像。《波巴费特之书》也是很多人都说看起来很无聊，很像李长博的故事。然后，但又更不用说，就是比如说像韩索罗，他虽然说呃有一些有趣的人物，但是问题是说那个主角本身他没有办法像呃 Harrison Ford 那样子自带光芒，所以就变成说，当你去处理旧的人物的时候，呃，只要不符合影迷的期待，几乎就是会。变成差评，所以我觉得，嗯、呃。我希望迪士尼《星战》在剧情创新的这个部分要多多的加油。那呃，如果以这个呃，如果新闻说得准的话哈，因为其实有些东西在筹备阶段你还是不知道说它最后会长成什么样子嘛。好，那我们就是就目前来说有在掌握《星战》系统的哈，比如说包括泰高瓦提提，他之前也有呃公开的讲过。他想要寻求新的故事跟新的角色，不会再去处理旧的东西。我觉得这是一个好的方向。然后如果说哈，像欧比王这样子的失败，可以让迪士尼星战就是开始觉悟到说，对，呃，大家要看的是你有没有创新的这件事情，然后不要一直去被老粉做情绪勒索。那我会觉得他们的路会开创的比较顺利一点啦，哈。那那个当然，我们也不能不能确定，就是说他之后呃做出来的东西会是怎么样子哦。我们也不能未神先判的，就说啊，如果是旧的人物就一定很烂啊或什么的。但是呢，我觉得呃，粉丝的眼睛是雪亮的啦，就是你的东西做得好不好，大家还是看得出来。
0: 接下来第二个系列哈，我们要讲的是惊奇少女。其实上一次我们在开箱篇就已经提过它了哈。那这个上架是让卢 a 非常兴奋的哈，所以然后现在也是迪士尼家上面的收视保证哈。那目前连载呢，其实已经快要进入到尾声了。目前为止呢，卢卡，你对他的评价如何？然后麦嫂先说我的感触啦。哈。那当然，因为金奇少女锁定的 T A 应该就是年纪比较轻的族群哈。虽然说它里面有一些怀旧风，或者是配乐啊、服装什么的，但是我觉得再怎么样还是锁定年轻人。然后，因为它就是穆斯林背景嘛哈，然后巴基斯坦裔，所以它有一些算是古今。穿插，然后有一些玄妙色彩这样子，然后最近一集呢，他就去寻根了嘛，哈，回去他的家乡，然后我那一段是让我还觉得蛮开心的啦，哈，要不然其实前面我觉得就好老套、啊，你知道吗？所以卢卡跟我说我没有要批评，我说我没有没有，我也没有要批评，我只是觉得说他就是小孩子看的，然后对我们这些看过那么多戏的人来说，他在我心目中的排行不会太高，但是也不差这样子，比起刚,刚前面的欧比王来说，我觉得他至少有及格，我可以打七十分啊这样子。好，那卢卡，你的感想呢？哎
1: 、欸，我问一下就是说，呃、欸，比如说麦少女会觉得说《惊奇少女》是给小孩子看的？请问你会这样子觉得《蜘蛛人》吗？
0: 《蜘蛛人》我觉得还是给年轻人看的居多。但是，如果像《吴家日》，因为他就三代回归嘛，我觉得那就是佛中年人的。但是，我觉得像是第三代的小蜘蛛，我觉得就是给年轻人看的，就是大概差不多三十岁上下的人。二十到三十之间
1: 的。我为什么会问这个问题？是因为呢，它其实有所谓的在这个 MCU 这个系统里头有所谓的少年复仇者的这件事情，所以呃，包括蜘蛛人跟这个惊奇少女，其实都包含在这个少年复仇者联盟里面的成员哈。那呃，大家可能也有听过，就是这个幕后花絮，在这个呃。他们拍摄《惊奇少女》的过程，其实那个他荷兰弟是有去片场探班的。我在想，他们后面应该会有一些结合啦。而且，其实呃，《惊奇少女》已经确定会在这个《惊奇队长》第二集里头出现了哈。那所以，我们可以期待他最后是后面是怎么样子的来处理他们呃联手的这件事情哈。我是还蛮期待的。那但是我也要说，就是呃，虽然哈，这个很明显的就是小孩的呃一个取向哈，但是我要说，就是从第一集的时候，我就已经很喜欢这个影集了哈。最喜欢的地方是在哪里呢？就是呃，因为呃，这个卡玛拉他是一个 coser 嘛，那他就是要打扮成这个惊奇队长的样子，但是呢，他有一个困扰，就是说。呃，惊奇队长就是大家都知道嘛，身材很好又很凶啊，对不对？然后他们这些超级英雄都穿紧身衣，可是哦，这个卡玛拉他有两个问题。第一个是哦，他的教义好、哦，在穆斯林里头呢，其实不管男女都是不能太暴露自己的身体曲线的哈、哦。所以呢，呃，他就觉得说，哦，这要让我穿紧身衣吗？其实我会害羞。然后第二个是。他就会觉得说，暴露自己的身材其实对他来说是没有安全感的，因为少女可能还在发育阶段啊，可能身材没有办法真的像呃这个 c a r l Danvers 那么好哦，一个熟成的身材，然后有练过很精、很很精炼的身材，所以他有这两个困扰。我那时候看到就觉得说啊，天哪！回想我以前就是这个样子哈，那另外就是麦嫂有提到，就是说，呃，它里头其实也也有一些怀旧的元素。说实在，那些怀旧的元素是给我们这个年代的人看的。我不晓得，呃，麦嫂的看法是什么然后因为，呃，这个《惊奇少女》的主创们其实跟我们都差不多，就是是在八零年代生长的小孩，所以他才会埋那么多。呃，怀旧的元素在里头。那目前呢，呃，在 Disney Plus 的平台上面，它是播到第四集。我说实在，每一集我都觉得越来越好看。好看的原因是在于说你，你你你觉得它是一个小孩子的故事，可是到最后你就会发现，它其实每一集都越来越带出它的那个文化背景，然后以至于到了第四集，就是甚至讲到印巴分治。的这件事情，我觉得我还蛮兴奋的。我希望第五集可以看到一些更精彩的东西，因为那个印巴分治这件事情啊，如果有在看宝莱坞电影的人，可能都稍微知道这件事情，但是呢，可能没有什么电影是非常集中在描写这件事情的，吼。那所以，呃，我们其实不太清楚这件事情，但是这件事情对于呃巴基斯坦跟印度的人来说是，呃，尤其是穆斯林来说，其实是非常重要的一件事情。它是一个很大很大的历史事件，哈。那所以你看，我们从第二集里头，他在讲到开斋节，然后再讲到这个他的好朋友 n a k i 啊，想要参选，呃，他们那个清真寺里头的委员。然后还有他讲到沙鲁可汗，其实沙鲁可汗他就是呃，我们只知道他是穆斯林嘛，可是其实他的祖籍是来自于巴基斯坦的，所以我觉得这也是就是点到哈、哦、第二集是这样子，然后第三集呢就是哥哥举行婚礼，那他就是里面会有讲到一些呃穆斯林婚礼的一些习俗啊、细节啊等等的，等于是说他每一集里头都越来越深入，然后甚至第四集。去巴基斯坦，呃，取景那个，我觉得卡马拉他回去家乡的那一段啊，我就觉得说，哎，看起来有点像什么疯狂亚洲富豪的那种感觉哈。就是说你，你虽然说这个地方对你来说是很陌生，可是呢，又是你的文化根源，又会有一定的熟悉感。所以我觉得那个，嗯、呃，每一集来说哈，如果你对这个。呃，就是别的文化有兴趣的话，他就是越来越深入，所以我会觉得说，我很期待他每个礼拜都非常的期待看《机器少女》的这个时光哦。这个是我,我也在这个 Clubhouse 里头讲过，是我唯一会用原倍数来看的。影集哦，至少最近是这样。之前是月光骑士，然后最近就换成机器少女所以我觉得，就是我非常看好它。那只剩两集了，我相信应该是不会不会水准忽然下降的。那而且每一集的那个片尾，我都是整个看完，因为音乐实在是太吸引人了。我觉得他的音乐跟图像都很棒。那像最近这一集第四集的片尾呢，就是因为它每一集的片尾都会有建筑物上面涂鸦什么的。那但是第四集因为它是卡马拉回去巴基斯坦了，所以呢，它的街景就是巴基斯坦的街景的建筑物哈。那个我觉得这些细微的变动都是很好看的，所以呃都是很推荐大家看的，越看越喜欢。其实
0: 我刚刚要补充的地方因为其实卢卡刚刚讲得非常兴奋，眉飞色舞，因为他就是一个中东控嘛、哦、所以他有加权指数，你知道吗？只要跟中东一提有关，他都会加分。但是呢，一定要排除一个人，就是不能给神力女超人染指哈、哦。好,呵呵好 ，OK， 那我们题外话了、哦、但是我要强调一下，有讲到英八分之的戏是有，不过有点久，就是甘地。哦，那个班金四利那个版本。那如果说你们有了解一下这个过去的历史，就是还有那个蒙巴顿公爵。那印巴分治，你还可以去看一下王冠，稍微提一下蒙巴顿然、啊、哈。那大家上维基百科再去做补充就好。其实总归一句话，我觉得选角很成功啦。虽然说这个小女孩呢是加拿大裔的，可是呢她有把那个族群之间的融合，然后尤其他那个大嫂。哦，大家可以看得出来，它其实是非洲裔嘛，哈、哦。那因为其实非洲裔呢，就是我们节目有提过，因为他们的民权受迫的关系，所以很多人就去改宗，就去信了穆斯林，哈、哦，然后变成回教徒这样子。所以我觉得蛮有意思的啦，可以看得出来这个剧组是非常用心的在制作这部戏，这样。好，那再来我们下一步要谈的哈、哦，我长期有在看这个戏哦，但是我觉得看的观点哦，我是觉得有点像坐云霄飞车。其实它在第四季的前面几集。推出的时候就蛮多人说，那为什么不一次把它放完？因为它只留了最后两集，在七月一号上架。我讲到这边，应该蛮多人都知道我在讲哪一部戏，就是《怪奇物语》。那为什么最后这两集呢？其实我个人觉得有点差强人意呢，就是前面几集呢，可以看得出来他很用心铺成这个红发小女孩就是 Max， 结果他好不容易逃脱魔掌之后呢，到最后他也是惨遭毒手，而且他那个下场是比死还难过。就是他还是中了 Vecna 的招，而且呢，手脚折断，眼睛瞎掉，然后只能在医院的加护病房里面挂在那边，像一个一颗植物人。其实我看到那里，我是心很痛的。但是我知道《怪奇物语》有非常多的粉丝哦，甚至于他那上架那两集搞到宕机，官网进不去哦。我不知道卢卡有没有发现，因为你穿不是特别注意到，像我们那种平常在观感看一下，就是那个流量什么的，麦嫂会去后台里看流量。我要看一下，说到底是点阅都在谁那里哈？所以我说，哦，点阅大家都拼命的点《怪奇物语》，点到他宕机，那也真的是蛮好笑了。可是呢，我后来问了周遭蛮多人，可能要像我一样年纪的我说你觉得这一集怎么样？其实我觉得普遍，如果年纪超过三十五岁的人都不是很喜欢这个设定，但如果年纪比较小的人是还蛮爱的哈。像除了我刚刚提到那个，他把 Max 弄成这样之外。它中间为了要加一些怀旧元素哈，就是我让剧中一个非常重要的主角，然后标上那个屋顶弹电吉他，好那一段是 Metallica 非常经典的音乐，因为我长期有在听摇滚乐嘛哈，我觉得那一段它就是有点类似像是诶愤、欸、怒到那个样子，狂飙非常久的电吉他 solo 很嗨，可是最后还是不幸阵亡哈，那一段当然是蛮催人热泪的，但是我觉得真的是。吓到一个爆、啊！第一个，因为它是在另外一个异宇宙，所以那个地方延长线拉那么深，真它可以在那边飙电吉他哦。然后呢，但样因为剧中那些小孩子呢，基本上就是那些打怪啊，非常的刺激哦。但是我觉得就是它整个支线的连接哦不是很紧密，然后让我觉得这个剧组是硬凑的。甚至于最后在俄罗斯那一段要打怪的时候，竟然是把那个什么中世纪的古剑都拿出来砍了哦。我说这个古剑是怎么出来的？你算设定是八零年代，你跑出那个神鬼战士的剑，那是怎么回事呢？所以我觉得这些最后两集真的让我觉得有点狗尾续貂了哈。那为了这最后两集呢，听说史蒂芬金、欧利<音>上 key 咖啡他说如果你今天只剩两集，就一次播完就好，你不要这样搞人家。那我觉得这这两集应该是 Netflix 要拿来刺激股价的啦哈。所以呢，整个看完就看完了，因为听说所有的梗哦、啊，整个大结局会放在第五季。那现在每个人又开始忐忑了，哎、欸，这第五季会不会又拍得很莫名其妙哈、哦？那听说第五季呢，现在在如火如荼制作当中，如果要推出的话，应该也是一年半两年之后了，有得等啦、哦！哈。那我觉得这样也好啦、哦。哈，希望说《怪奇物语》的团队哈、哦，接下来如果你是还在制作当中，你真的要吸收大家的建议，就是。不要觉得这个戏的 T A 就是脑粉，你推出什么样的戏我们都会吞下去哈、哦。刚前面已经有提到那个欧比王骂的人这么多，甚至于连之前非常始终的粉丝都无法接受里面一大堆漏洞跟呃一大堆缺憾哈，所以我很希望说这《怪奇物语》第五季真的好好做，拜托！你已经把线开得那么大了，到底颠倒世界怎么来的？然后。大魔王就是 Vekna， 他那么神通广大，到底他的能力从何而来？哦，不要跟我说他就是一个超能力英雄，好、哦，那、啊、他就是实验室出来怎么样？我们不要听这个，然后再来呢，就是这些年轻演员们何去何从？我们想要了解这些，好不好？好、哦、，OK， 好，那接下来我们来讲下一个哈、呃，黑袍纠察队哦，讲到黑袍纠察队，为什么我要稍微顿灯一下？这就是一个很怪的秀，因为当初其实是卢卡推坑我看的，我知道。然后他就是因为在漫画哈、哦、累积了非常多的粉丝，而且都非常的死忠，而且那群粉丝都超级吃重咸的哈、哦。甚至于呢，在第六集终于哦，大家敲完许久的那个 Heroism g <笑>超级英雄大 O G， 我觉得那段真的是看靠眼珠都掉出来了，因为我当然之前已经知道会有这段环节，但是我真的毫无心理准备，你知道吗？然后结果后来，我看到剧中几个，比如说像那个 Carl Urban 啊那些重要的角色，然后他们就在笑说：“哦，光是把这一集拍完，他们就几个累的要死，把那些假金义啊什么全部都用光光，<笑>我都快要笑死了。”我说：“哎、欸，这这这有够厉害的。”然后呢，再加上因为他剧组有非常多好莱坞大咖，所以呢可以看到非常多大明星有在里面客串哦。它里面比如说像有一个很像《Heal the World》的情节。然后一堆大明星就在那边接连的合唱那个江 o h l e n n 的经典歌曲《Imagine》，一人唱几句这样的。然后我就看到那边一大堆大咖坐在客站，我真的笑到爆。然后呢，我们在录音的当下，我已经看完第七集了哈。然后据说呢，最厉害的还放在后面，第七集还不是最厉害的地方哈。所以我就觉得，哇，这个黑袍纠察队我真的很难以形容哈。除了这个情节让人匪夷所思之外哈。他这个选角真的让人叹为观止哦。那因为我长期是有看《Supernatural》，所以我非常喜欢 Jason Echoes， 就是那个嘴很贱、个性很激吧、啊。然后呢，做事超级不按牌理出牌，就是要找他来演，找别人都演不像哦。然后尤其是呢，他跟 Homlander 之间的关系哈、哦，其实真的会渐入佳境，就是可以看得出来这个戏真的有用心在制作，就是那个高潮一直往上拉，然后你以为说应该到这样就结束了，没有，他还会跑出了很多让你更匪夷所思的情节出来。我觉得真的是超屌的，真的就是我形容的像坐云霄飞车了。但是因为卢卡呢，平常是没那么重险，可是他先推坑我看哦，所以这个心路历程让卢卡讲一下，为什么你当初觉得这个戏可以推，或者是说你本来就知道我平常有一些变态性的人格，所以我吞得下去。但是你呢，你有吃到那么重险吗？我要先问一下
1: 。我觉得这是一个呃麦嫂很喜欢散步的一个误解哦，就是我的口味其实才重嘞。你回想看看，我的口味其实是很重的，那反而是麦嫂呢，每次都在那边讲说那种肢体恐怖的，不要让他看啦、啊，然后那个鬼片也不要让他看啦、啊。但是呢，呵,呵，他有的时候看的东西，就明明就是超越恐怖片或者超越肢体呃恐惧的，他也很喜欢哈、哦。但是我觉得，呃，黑袍纠察队那个时候，我为什么要推坑给这个麦嫂看？我觉得这部片、这部影集真的是，呃，在美国现今的社会里头，其实它是重要的哈、哦。呃，尤其是像那个刚才呃麦草有讲，就是他们在唱接力合唱《Imagine》的那个那件事情，其实是真实发生的啊。我、哦、那个时候在 COVID-19 的初期的时候，就是我们的神力女超人哈、哦，人美心也美的盖尔加朵就有发起这件事情。然后呢？结果就被人家说哦，拜托你们这些明星哦，都隔离在那个什么呃别墅啦什么的啊，你都不晓得说有一群人，即使是染疫了，他还要去工作、欸。哎，你有没有想过那些人？你还有没有想过，有一些人是没有去工作，他就活不下去，他就没有钱。马上就要被赶出房子的人，你们有没有想过啊？他还在那边一派轻松的在那边唱歌唱 Imagine， 就被人家骂了。所以我在看到那段的时候，我自己的感觉就是说他在他在讽刺什么。其实我觉得他很多成分好，他可能讽刺很多事情，但是呢，他很大的一个部分就是在讽刺现在好莱坞的文化。你想想看，就是比如说像 A Train。好、哦，他这个呃虽然他自己是呃非洲呃非裔嘛，哈、哦，但是他平常就是也没有很关心 B L M 啊，然后只是因为他想要刷存在感，然后就想说哦，我哥哥怎么样怎么样啊，我们那个 neighborhood 怎样怎样，然后就开始要来卖那个呃 B L M 这件事情，哈、哦，想要这个呃加大自己的声量。那我们再看说，比如说呃，漫威好了哈、哦，或者是 DC 这些扮演超级英雄的这些人，他们平常是不是也是这样的？哦，那比如说像是那个我们已经骂过不了数百遍了，就是说神力女超人那个时候出来的时候，他就说哦，我们神力女超人的就是联合国的女力大使，结果被人家骂，就说。呃，女性其实是有很多样貌的，不是的哦。你穿比基尼，然后呢，而且还是一个漫画虚拟的人完美的不得了的一个神人，一个女超人来做我们的女生的这个代言人，这样是不对的，这样是有问题的。那所以你就可以看得出来，就说这些人哈，呃，平常在讲说什么我伸张什么权什么权。其实都是在打假球，都是在替他们呃公关形象涂脂抹粉而已。他们是不是真的关心这件事情呢？未必。好，那那个他们可能要做很多事情，才能证明说他们对这件事情真的有心。但是，呃，广大的观众又又怎么会去注意到这个呢？好，大家都是觉得说，哦，你有在。这个为这个呃弱势族群发生什么的，啊、你有捐钱或什么的就好了，就到这里了。我觉得一般人要求也不高，所以我觉得那种嘴脸哦，就是我们可以在这个黑袍纠察队里头完全的看到。它虽然是一个呃漫画改编的东西哦。然后呢，这个呃刚才这个麦少有讲说哦、啊，每次都突破你的心理准备，我觉得。麦嫂，你会讲这个话，就是非常的，我我非常的不能理解，你怎么会？觉得看《黑袍纠察队》需要有心理准备呢？不需要准备啊，因为他每次一定都是会让你下巴掉下来呀、啊。准备什么？不用准备，<笑>你就是每一集都等着被他吓。就像是第七集的最后那个、回马枪，我也是觉得说，哈，怎么会这样子？整个下巴掉下来哦，那个比那个第六集的那个欧局还要厉害哦。所以，呃，我觉得，呃。黑袍纠察队，它其实是一个很过瘾，看起来非常过瘾的这个剧集哈。那而且呢，它在这个 Amazon 的平台里头，呃，台湾区也是长期的稳居那个第一名的宝座。那就更不用说，就是你看有很多 YouTube r 也是每一集都去做解析、彩蛋啊，什么什么东西的。但我觉得在这里头可以看出很多。很讽刺的哦，因为他本来就是一个反英雄的这样子的一个创作哈、哦，那我我觉得也是可以戳破很多人的那种那种呃表面文章啦，所以呃当然呃因为我们之前已经推荐过了，就是没想到呢，他第三集还真的是开得很漂亮哈、哦，那每一集都是呃可以给大家很多的呃。震撼哈，感官上的刺激，但是呢，在想法上面也会有一些反思，所以当然还是蛮推荐大家的。但是那个《麦烧》，你知道第三季会有多少集吗
0: ？不知道哎、欸，你呀，你 DB 要不要拉一下
1: ？<笑><笑>对，那个我想，嗯，我觉得哈、哦，如果这么过瘾的剧集的话，我就是觉得说完全不会。呃，就是说要我多看几集，我都愿意啦。那像欧比王那种的话，就是你最好，你最好维持你原本的那个电影的规模就好了，真的不要浪费我们这么多时间呐！哈
0: 。好，我看到其实现在已经有预告第八集了，好像就只有八集，因为它没有 coming soon 这样子，所以第八集是七呃七月八号上架，可能后面就没有了啦。我就觉得，哦，我觉得第三季真的超级好看的、欸。它每一季其实都很不错，但是我觉得第三季真的是超越以往，让我真的眼界大开，有过屌
1: 。而且黑袍它的节奏很快，我觉得这件事情应该是最适合卖少的
0: 。不止节奏，它讽刺时真的让我心有戚戚。比如说那个 Hundander， 就是屁话超多，然后非常重公关，然后就是很像 QAnon。那大家知道 QAnon 的始祖是谁？就是川普。所以我觉得他越来越穿普化了呵呵，超好笑。然后那个些造势活动就觉得，哎呦，仪式感超重的、哦、所以如果今天呢，你跟麦嫂一样，平常都是压力很大，然后非常需要发泄的话，这个黑袍纠察队就是你的菜了哈、哦。好，那在以上呢，就是我跟卢卡的选评、哦、然后我们后面还有一个方外篇哦，就是我们请寇博老师又回来讲这个电影跟真实人生，然后互相交错的一个。呃，剧情片哈，就是字母哥的传记电影《王者之路》。其实他放在迪士尼加上面评价还不错了，但是可能就是因为 NBA 冠军赛已经打完了，所以就变成热度有点降，没有像《必胜球探》那么厉害哈。那时候还稳居冠军好几周哈
2: 。好，大家好，我是科比科普老师哦。现在就是运动相关的电影都我我来评论的啦。最近很红啊，最近很红，好多运动电影出来红。这个《王者之路》Rise 啊，这个最大的特色应该就是卖字母歌了。那我我先讲字母哥，为什么字母哥？他他知道自己叫字母哥哦，因为字母哥在没有那么红的时候有来过台湾，对，这你知道吗？他来过台湾哦。然后那时候记者还访问他，跟他讲说，你可以对镜头讲我是字母哥，他就说我是字母哥，哦，因为他也知道他自己的名字很长嘛，对啊，对，不太很多人都不会念啊，连老美都不会念，都叫他 Yanis， 很少人叫他 At the c r a m b l e 他的名字都太复杂。那字母哥当然称他现在是。NBA 篮坛的算第一人也差不多，因为他的个人能力真的太强了，又是上一届的冠军嘛。可是字母哥他现在有个最大的问题是说，他上一届得冠军其实发生两个很关键的事情。第一个，因为上一届的篮网队 Kevin Durant 跟 Kyrie Irving 的组合其实很强，那这组合很强，他们在第一轮吧就遇到，遇到之后，那字母哥他现在打球一个很不好的习惯，就是他只会去看球，他不会去管脚下。所以大家为什么叫他希腊神殿？那个“殿”是垫脚的“垫”，因为字母哥就是打完球之后，他落地的时候，他他就是他的脚会刚好在人家的下落的地方，所以踩到他的脚就很容易扭伤。那上一季的季后赛就是这样，因为凯瑞 r 宾 e 啊，就是踩到字母哥的脚就严重扭伤，就造成他后来的比赛没办法打，然后靠 Kevin d u r a n 一个人就这样的，他们就把篮网队淘汰掉。但是其实差一点点呐、啊，也就是说上一季如果字母哥没有垫那个脚的话。其实篮网队应该会淘汰掉公鹿队，公队就不会得冠军。他现在的地位不会这么高，所以这个垫脚这个动作就很不好的习惯。可是我知道他这这一季其实已经改了啦，他把这坏习惯改掉。可是因为他之前的打球这习惯很不好，所以大家就觉得字母哥打球蛮脏的。加上他对胜负其实蛮渴望，所以他有时候就是然后他就撞嘛，你知道那个动作比较粗鲁，所以有时候打球的动作啊，跟一些没有很不好的打球习惯，让人家觉得说字母哥打球很脏。那一旦球迷觉得你有这种印象啊。就糟糕了，因为讨厌你的人就会很讨厌，就会觉得说你是靠垫脚赢得冠军，所以字母哥他现在是一个毁誉参半。那但是他的优点很简单，因为他的出身非常的特别，就跟电影中演的一样。因为电影中就是演说他们在希腊是从小苦啊，然后又是非法移民嘛，这也是事实啊。然后靠打球，然后终于有出头天这样，然后他又很重视家庭，这些都是事实这样。所以他现在这个人他的外界的评价、啊、其实就是好坏各半这样。但是以他目前的地位来讲，他的确目前是。NBA 篮坛第一人、啊、所以我觉得这部电影它最大的特色就是非常真实，哦，它这个剧情啊，它的表演的方式啊，其实就跟真实的字母哥的成长历程是非常接近，我觉得是很大的优点
0: 。好，那下一题我们想要请教的就是关于父母的家教，还有他们兄弟之间的感情、哦，因为其实近期呢，比较受注目的片子哈、哦，应该说就是《王者理查》嘛，哈，让威尔史密斯拿到影帝。那里面当然也提到父母家教跟他们姐妹之间的感情嘛。那相较之下，我觉得这个字母哥的这个《王者之路》的片子，蛮强调这个父母的那个从奈吉利亚跑到，哎，一开始还有土耳其，对不对？哈，差点半夜要给警察抓，然后最后才跑去希腊嘛。然后中间呢，就非常多波折，因为他们一直很想要规划变成希腊人，就就当局一直阻拦他们。然后现在就变成关键，就是在那个选秀会，如果有选中，那当然字母哥就有办法，可能就顺利的进到美国打球，然后拿到国籍。可是如果没有的话，不但身份曝光，可能全家人基本上又开始居无定所，还会被驱逐出境哦。所以那个环节，我觉得非常的关键哦。那不知道卢那个诶、欸，寇普老师，你在看这一段的时候，你的感想是如何？
2: 我我在看的时候，其实我一直拿这部片子跟必勝探比、啊《必胜球探》比了，《必胜球探》因为刚好同期都是线上串流的影片嘛。可是《必胜球探》它比较多是在讲那个业界的秘辛啊，因为它从一个球探或是那个什么助理教练的角度去出发，在看整个事情。可是《王者之路这个 Rise 啊，它主要就是从有点就是从字母哥的角度去看他的爸妈跟看他的兄弟。他们家最大特色就是他妈妈是全世界最会生男男人的的母亲啊。五个兄弟，五个兄弟耶，没有姐妹，都男的。我、哦、超会生男的。然、啊、后就是因为这样子，他有很多的角度着重在他们就兄弟的情情谊。因为字母哥是老二嘛，所以他片中除了讲父母之外，还有讲他大哥怎么照顾他，他大哥怎么影响他打篮球，然后怎么照顾的这个弟弟，然后一直到现在，他知道他是全家最有天赋的。可是其实他们现在四兄弟都在职业篮球，这个很特别，真的。然后他琢磨蛮多在讲兄弟情。所以我觉得这是这部片子比较特别的地方，他花很多的时间在讲两个东西一个就是说兄弟的感情跟家庭的观念，那第二个是讲说哦，原来在希腊这种地方是黑人移民啊，是那么的可怜哦，他们的要在底层如何的奋斗，他琢磨蛮多在这两个部分，我觉得是这部片的最大的特色。
0: 那在下一题，我们要谈到这个传记电影的硬伤因为其实传记电影这一阵子非常的多，因为它就是票房保证之外呢，有可能也是得奖保证嘛哈。那这部片呢，整个看下来之后呢，你觉得里面还有哪一些亮点可以推荐给我们的听众朋友们去收看的
2: ？我觉得硬伤就是因为电影就是电影嘛，有时候大家要看戏剧化，那你会发现有些传记电影它会做一些改编，把一些东西弄得更夸张一点，那你在看电影的时候才会有那种紧张感。但是我知道这部片子，因为字母哥对剧本非常要求，他会觉得说你这个东西改得太夸张，就跟真实不一样。他不想要就是那么的花啦哈。我觉得字母哥他他就很要求真实。那你要求真实的话，其实很多戏剧化的感觉就出不来。但是我觉得这部片子还是有做得非常好的地方，尤其我觉得演爸妈男女配角演爸妈的角色演得非常的好哦。他们就是把那种就是我怎么样都要当希腊人这样哦，我要追求自由。然后我就是要把小孩教好，然后同时我要反抗这个制度这样。然后我觉得爸妈的演员的表现都非常的好，那也不是说年轻演员表现不好，因为年轻演员就是要演那种青涩感，他这演技是很难发挥的哦。他不像那个《毕生球探》或是其他的的片子哦，他可能就在中其中可以展现球技啊，可以展现那种球员间的挣扎。那这部片子其实你在看情感方面的话，都是爸妈的演技是关键、啊。在我觉得配乐配得很好，他在适当的时候都会用很多，而且他不是只有嘻哈哦，当然打篮球只放嘻哈没有。他、啊、用蛮多歌曲在这部电影当中，但那个歌曲的歌词啊，跟情境啊，其实我觉得跟电影都蛮搭的，所以你整个电影看下来的观感是好的。啊，加上这部片在迪 i 尼 Plus， 我觉得他、啊、可能因为在迪 i 尼 Plus， 所以又更那种小朋友也可以看，哦、尤其可能爸妈会想小朋友看，就说哇，你看你要听爸妈的话，哇、啊，你要看你要就是你要奋斗，你要努力这样子，所以我就觉得他蛮迪士尼的，也很政治正确啊，我觉得一群黑人移民，然后。很努力，然后终于就是要到美国的大舞台，然后发光发热这样。所以我觉得这部片子的，你说优点是优点，也那你说缺点嘛，太过政治正确也是啊。毕竟他在 DISNEY Plus 上，他就是一个很政治正确的一个励志的电影，这样
0: 就是很鸡汤啦。尤尤其是里面的关键对白，他说：“一人得分就是全队得分，对不对？”然后哥哥呢，因为受伤了，然后就是拱弟弟。然后弟弟呢就突飞猛进嘛，对不对哈？就一路就这样子，你看现在就已经算是球王的地位了，对不对哈？拿过 MVP 拿到冠军戒指，可是他们家先拿到冠军戒指的是小弟哈，在湖人队还蛮好笑了。其实他们
2: 对暴暴队大队很重要。
0: 对，其实大家可以上网去看一下，因为他们几个兄弟现在都在球坛，真的蛮好笑。他说：“自从我们小弟先拿到冠军戒指之后，就开始目中无人了。呵呵”其实他现在也是越来越幽默哈、哦。好，那最后呢，其实我们要来谈一下，之后里面有提到那个 Nike 签约的经验嘛？那 c o b e 老师也是 Nike 签约教练哈、哦，所以就来提一下你的经验谈。尤其是我觉得那个 Nike 那个经理人蛮有意思的，他说除了看你的选秀表现之外呢，他最后也蛮强调他的出身背景，这一点真的很感人哦，甚至于。字母哥后来拍的广告就有提到说，以前我只能跟我哥哥轮流穿球鞋，然后一路被笑。没想到我现在有我自己的联名球鞋了，这样子哇，这一段我也觉得蛮励志的哈。好，来扣布<我>老师，我自己
2: 看这段很有感觉啊，因为我自己是体适能工作者嘛，然也跟 Nike 合作签约了好多年。那类似的感觉我有啊，为什么？因为早期啊，我跟 Nike 签约的时候，我把我的资料啊送到 Nike 的行销部去看，那其实一开始他们就没有想要签我，因为。长得不够帅啊，他们讲身材也不够好，他们那时候需要舞蹈的老师，可是他们可能要就是更壮更帅的人家，那但是因为他需要有人去伴舞嘛，所以一看始 Nike 也是说 OK， 那你就先来看看，这样就找我去，就是可能帮比较大牌的老师啊，在后面帮他伴舞啊，然后活动的时候就是就是你知道就跑跑龙套那种感觉这样，肯定那人就在等一个机会，我都还记得就是大咖老师也会累嘛，他会累在台上就会说啊真的好累哦，这样连续半小时有没有休息的机会，他就 OK 那。一两首歌，冇靠，不好是垫挡一下，垫挡一下上去带一下。哎，我就等这个机会、啊，等到这个机会，人家就看到说，哎，你教不错、哦，哎，这个不错哦，跳得蛮好的，哇、哦、，Nike 就可能跟你签约了，哦，就会看到你的机会。所以我就觉得看到他签约来了，我就觉得很有意思，因为他们就是这样他，因为大大品牌嘛，他不一定，他不会说你现在根本不红，我干嘛要理你？可他也不会断绝机会哦，他跟你说好，那先看你选秀的结果，他甚至他想要看你在媒体前的那种感觉。就你的整个形象啊，是不是球迷会喜欢？喜欢再决定要不要赞助。那当然，字母哥话越打越好，因为他一开始其实没有很厉害。他在公路队被 Jason Key 有吗？ Jason Key 他是他的启蒙老师啊，就把他带带带带的越来越厉害之后，他整个人壮大起来之后， Nike 才跟他说：“好，我们帮你出鞋子。”哦，那这就很不得了啦。所以他现在就是能有自己的签名鞋。那为什么想提这个？就是我觉得，如果你有在听这个专访啊，我觉得人生就是这样，有时候你在等一个机会，你当然要做准备。但是当机会来临的时候，你要好好的把握。你把握好之后，人家看到你的好，其实你就会有好的结果。好，就我很想要分享给各位的看这个电影的人这样。
0: 这一段也蛮鸡汤的、欸，<笑>不过没关系啦。<笑>我觉得迪士尼就是这样子，我觉得他愿意把这个字母歌的故事，就是用剧情片来呈现，省得很多酸民我会去批评他说打球很脏啊、不择手段啊什么什么东西。但其实我觉得很好，这部片子真的很好看尤其是合家观赏，然后当做是一个嗯，算是生活教材，我觉得也蛮不错的哈。好，感谢寇老师今天给我们育兒,儿
2: 也很不错、欸、你你有发他们兄弟都不会吵架吗？四个男生都不吵架不打架哎、欸
0: 欸，你知道吗？<笑>其实我看一个花絮，就是说因为他后来去美国之后，他觉得他自己在锦衣玉食住大饭店，他说超不习惯了。他有时候还是会睡在球馆，还是说睡在饭店地板上哎、欸
2: 。对啊，这么个就这样啊。他就是很有名的故事，就是他把钱都汇回希腊，然后就没有钱坐计程车，然后那个什么球迷啊，球迷他哎、欸，你不是那个签新签约新人吗？然后顺道载他去球馆这样。他就是他就是你知道，就是一个。算请柬呐，穿请柬。他，啊、而且他其实有、嗯、他虽然人家说他打球脏，可是其实他没什么负面新闻。你也不会看到他跑夜店啊，或什么。然后你知道休假的时候在干嘛？你知道，休假的时候就去游艇，跟他的兄弟在在那个游艇上练球。他就这样，他真的蛮努力的。坦白讲，他就是也没有负面新闻，然后也很努力，然后算家教很好的一个、嗯、一个球星啊，可以这样说
0: 。对，就是还蛮乖有礼貌，虽然说可能语言能力没那么好了。但是还是希望他不要学坏<笑>，希望他可以像大谷翔平一样，就一路这么谦卑哦、喔嗯。对
2: ，其实对啊，其实你说我，我甚至觉得老棒，因为我们老棒迷嘛。你说他就像地位越高之后，就是他意识到自己是一个像偶像啊，偶像人物，然后要做一些让球迷学习的事情，或者说做慈善啊这样。其实 NBA 球都有做了，只是老棒做的最最最多嘛。那所以我觉得说，希望看到字母哥的成长啊。对啊，他他现在已经是联盟门面嘛。那、啊、当然就尽量不要受伤，<實>然后多做一些好的榜样。哎、嗯啊，我是觉得这个纪录片出来之后，对他自己的那个地位一定有提升那也其实也拍得很感人，也很有教育的意义，这样反正推荐大家看
0: 。对，因为他三年前有做一趟那个寻根之旅回去奈几利啊，然后他也开始在捐助当地的贫童啊，然后可以上学，然后有他们的医疗的改善这样，所以我觉得非常好，有回馈乡里哈。好，哎、欸，这个讲到寻
2: 根啊，欸、这人家扯个题外話,话。凯瑞· r i e 嘛，刚开始提到他凯瑞· r i e 也在寻根哦，可是他是整季爱打不打的，然后现在跟那个篮网在谈续约的时候跑去寻根，这个被酸死，被酸爆了，就是、说你可不可以先把本业顾好再去寻根、啊？这样
0: ，其实 NBA 球星哈，大概哦可以撑过十年都很不简单了。那现在他已经第几年？他是诶一。呃一四还是一五年？一四年开始的。哎、欸，那这样时间也快到了呢，所以加油，真的哈、哦。不过因为他年纪很小就被选进国家他就全盛期
2: 啊，字母哥现在全盛期，对吧？对，因为十八岁而而。而且因为他的他的身体其实还不错，他很少受伤，就是练的很好，身体很强壮，很少受伤
1: 。而且
2: 还在进步当中哦，就是他不是说就就这样哦，他还在进步当中，他技巧包越来越多，越来越可怕。
0: 很认真呐、啊，就跟 Kobe 科比、布兰一样、啊。哦對，对，还有
2: 还有，嘿，你看哦，公路密尔瓦基是一个，你知道，就是小城市嘛。可是他跟公路队续约，啊，公路围绕着他，就是打造他的阵容，然后让他夺冠。所以说，他给人家一种哇、啊，你很中心的形象，就跟以前 Jordan 或 Kobe 这样，就是 No Whiskey 一样，就是说哇，你都在同一个队伍，这样会会让人家觉得你很中心。那就那老棒被人家骂，就是因为他就是跳槽过嘛，跳去别的队再回来。呵呵对啊，可是字母哥就是让人家觉得很忠心，然、啊、很顾家，他现在形象都还是这样。他就唯一最大的被他批就是打球太脏。可是我觉得随着他的进化，所以他进化之后，他会他会慢慢的越来越成熟了。所以未来是很看好，我还是很看好字母哥
0: 。对，因为他们说要签约之前，听说他那一年的生日，大家都送他钢笔啊，希望他续约啊。所以说他应该知道这个地方是栽培他的啦，<笑>因为要不然那时候亚特兰大老鹰队也要签他啊。应该算是被公路队捷足先登了啦，那是缘分嘛，哈。好，那因为今天节目长度的关系我、喔、非常感谢 Kobe 老师哦、喔，希望下次再有那种运动类电影，可以再邀请你来当来宾。感谢大家收听，好的我们下次再见，拜拜。谢谢大家，拜拜。好，那如果喜欢我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给一个五星评价，或是给我们留言哈、哦，鼓励我们继续创作下去哦。或者说，哎，有朋友哪些改进的地方啊，或是敲碗啊，下一次可以再批一个什么样的主题跟大家一起讨论分析的哈、哦。那或者说觉得我们需要一点点小小粮草，鼓励我们创作下去的话也很好哈、哦。非常谢谢我们听众朋友一路的支持，那我们节目就下次再见喽，拜拜，拜拜。